0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Beim synodalen Weg, dem Reformprozess in der katholischen Kirche, geht es auch darum, wie man die Rolle des Priesters neu definieren kann. Nicht länger als einen abgehobenen Vertreter des Klerus, sondern als einen Gemeindeleiter. Unterstützung erhalten die Reformer dabei von ganz oben. Denn auch Papst Franziskus will das Bild des Priesters verändern. Warum das trotzdem schwer werden dürfte, hören wir jetzt von Michael Hollenbach.
0: Die Diakodenweihe ist der erste Schritt auf dem Weg zum Priesteramt. Feierlich werden die Kandidaten während der Messe vom Bischof gefragt. Seid ihr bereit zum Zeichen eurer Hingabe an Christus, den Herrn, um des himmelreiches Willen ehelos zu leben und für immer eurem Vorsatz treu zu bleiben, in dieser Lebensform Gott und den Menschen zu dienen?
2: Ich bin bereit.
0: Keine Ehe, keine sexuelle Beziehung, Dafür dürfen die Priester auf das Himmelreich hoffen. Bei der späteren Priesterweihe, wie hier im Bistum Augsburg, treten die angehenden Kapläne abermals vor den Bischof.
3: Seid ihr
2: bereit, unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten.
1: Der Weihkandidat, der muss alle möglichen Versprechen abgeben. Und dann kommt aber die Steigerung des Ganzen in dem letzten Akt dieser Abfrage, da wird er gefragt.
2: Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es.
0: Julia Knob ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Erfurt. Sie weiß um die bedeutungsschwangere Zeremonie einer Priesterweihe.
1: Da verändert sich auch die Zeichensprache. Also bei den ersten Versprechen steht er vor dem Bischof und bei diesem Gehorsamsversprechen kniet er vor dem Bischof und legt seine gefalteten Hände in die des Bischofs. Also das ist eine Zeichensprache, die für unsere Zeit ganz fremd ist und dieses, dieses Standesdenken natürlich wieder aufruft, aber auch eine ganz enge psychologische Bindung und eine, eine Übereignung des eigenen Gehorsams an eine andere Person Darstellt.
0: Die Zeremonie der Priesterweihe ist für Julia Knob zugleich eine Art Aufnahmeritus in die Kaste der Geistlichen.
1: Später kommt nochmal nach der Handauflegung des Bischofs die Handauflegung des gesamten Presbyteriums. Und wenn man da mal sich anschaut, dann hat das etwas von Aufnahme in eine besondere Gruppe, die auch also ganz stark symbolisch aufgeladen ist. Da sieht man sehr deutlich die Aufnahme in einen Stand. Heilige Maria, Mutter Gottes.
0: Nachdem die in der Regel jungen Männer zu Priestern geweiht wurden, legen sie sich flach auf den Boden, während minutenlang die Zustimmung der Heiligen erbeten wird.
3: Heiliger Johannes der Täufer.
0: Die Priester Björn Schulze und Christoph Anselmann erinnern sich
3: an diesen besonderen Tag. Ja, es ist natürlich ein wahnsinnig aufregender Tag. Natürlich ähnlich vielleicht auch einer Hochzeit ne, von einem Paar. Und man stellt sich halt... In diese Nachfolge, wo man sagt, okay, das ist jetzt was Größeres wie ich selber und es ist was Größeres wie mein Leben insgesamt, wo man sich da zur Verfügung stellt. Bei meiner Priesterweihe war das auch so, dass ich da von einer großen Freude auch erfüllt war, aber auch gleichzeitig von den Gedanken, werde ich denen gerecht werden können, mein Leben lang. Heiliger Stephanus, man hat sich jahrelang darauf vorbereitet und nun ist es soweit. Und dass man halt einfach auch darüber nachdenkt, wie kann ich dieses Priestersein konkret leben. Dass es jetzt wirklich eine Entscheidung ist, die wirklich jetzt tiefgreifend ist von den rund 12000 katholischen
0: Priestern in Deutschland rechnet der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner ein gutes Drittel von ihnen dem klerikalen Typus zu.
2: Wir sehen, dass also zeitgemäße Gemeindeleiter ganz wenig autoritär sind und unter den Klerikern, die klerikal sind, sind wesentlich mehr autoritär und Autoritarismus ist nach Adorno eine Persönlichkeitseigenschaft. Das sind ich schwache Personen, die durch Unterwerfung anderer sozusagen für sich in ihrer persönlichen Lebensführung einen Zugewinn haben. Und das wird jetzt dann überhöht durch die Theologie des Priesteramts, dass der Priester ein ganz herausgehobener ist, indem er gleichsam das Gesicht Gottes unter den Menschen ist. Und diese beiden mischen sich gleichsam toxisch zusammen, und deformieren dann das Priesteramt zum Klerikalismus.
0: Zu einem Amtsverständnis, bei dem das Priestertum theologisch und rituell überhöht wird. Ein weiterer Faktor seien aber auch oft die Erwartungen vieler Gemeindemitglieder.
2: Die eher einen Priester im leutereligiösen Sinn erwarten und der muss dann auch gleichsam der Repräsentant einer anderen Welt sein. Der muss sich anders kleiden, der redet dann anders, der lebt auch anders. Auch die ehelose Lebensform wird von vielen damit in Verbindung gebracht, dass diese Männer dann nicht mehr von dieser Welt sind. Das heißt, die Überhöhung erfolgt nicht nur aus der Theologie, sondern auch aus der Rezeption der Priester durch das einfache Volk. Wenn man eine Priesterweihe anschaut und vergleicht mit der Zelebration einer Taufe, dann sieht man die Unterschiede sehr krass.
3: Segne Heilige und weihe deine Diener, die du
0: erwählt hast. Doch es bleibt nicht bei der Priesterweihe. Bei jeder Messfeier präsentieren sich die Priester als Vertreter eines besonderen Standes. Wenn wir in
1: der Liturgie schauen, wir haben ganz starke Differenzmarkierungen. Das fängt bei der liturgischen Kleidung an, das geht weiter in der, in der Raumordnung. Wer sitzt auf welchem Stuhl, wer übernimmt welche Aufgabe.
0: So werden Pastoralreferentinnen und Referenten unter anderem über die Kleidung und die Sitzordnung daran erinnert, dass sie nicht gleiche untergleichen sind. Der entscheidende Unterschied in der Messfeier ist die Eucharistie. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Das Geheimnis des Glaubens, die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, vollzieht sich unter den offenbar magischen Händen
3: des Geistlichen. Der Kaplan Björn Schulze. Es ist nun mal so, dass die Kirche sichtbare Zeichen hat, wo eigentlich dieses unaussprechliche Geheimnis, was wir Gott nennen, dass das dort sichtbar wird. Und in diesem Moment repräsentiere ich Christus. Also es ist ein unheimlich großer Anspruch, aber auch halt einfach die, die Gewissheit, ich werde diesem Anspruch, werde ich i nie genügen können. Ich bin ein Werkzeug, wenn man das so sagen möchte. Gott wirkt durch mich und dadurch geschieht Wandlung. Man darf natürlich dieser Gefahr da nicht anheimfallen, dass man dadurch etwas Besseres wäre. Wenn der Priester als Werkzeug Gottes agiert, wenn Jesus durch ihn
0: wirkt, dann ist der Schritt nicht weit, den Geistlichen als ein quasi heiliges Wesen zu betrachten. Näher bei Gott als alle anderen. Julia Knob weiß um die Gefahren der priesterlichen Überhöhung in der katholischen Kirche. Eine Überhöhung, die eigentlich überholt sein sollte.
1: Das also ist ja eine, eine anachronistische, soziologische Kategorie, die wir ähm, im kirchlichen Leben und im Kirchenrecht weiterhin mit uns führen. Und dass das mit, äh, mit heutigen gesellschaftlichen Vorstellungen eigentlich nicht mehr übereingeht und kaum mehr vermittelbar ist, das, das liegt ja doch auf der Hand.
0: Doch der Typus des klerikalen Priesters ist keine aussterbende Art. Ganz im Gegenteil meint der Pastoraltheologe Paul Zuliner.
2: Also meine Beobachtung, ich teile die mit vielen, geht dahin, dass sozusagen die weltoffenen Gemeindeleiter wegen des Filters der Ehelosigkeit immer weniger ins Priesteramt finden. Das heißt, es bleiben eher jene anderen übrig, die zum Klerikalismus neigen wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur und denen das sehr willkommen ist. Das heißt, es gibt unter den jüngeren Priestern heute wieder erheblich mehr, die zum Klerikalismus neigen statt dass sie synodal in einer Gemeinde ihren Dienst machen.
0: Aus dieser Beobachtung zieht Zulehner den Schluss.
2: Der Kampf des Papstes gegen den Klerikalismus ist ja ein Kampf gegen Windmühlen.